0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der amtierende Vize-Europameister über die 60 Meter, Kevin Kranz. Kevin holte sich in diesem Frühjahr nicht nur die Silbermedaille bei den Hallen Europameisterschaften, er egalisierte zudem einige Wochen zuvor mit einer Zeit von 6,52 Sekunden auch den deutschen Rekord über die 60 Meter. Deshalb wäre Kevin eigentlich auch ein sicherer Kandidat für die deutsche Firma x 100 meter staffel für die Olympischen Spiele in Tokio gewesen. Leider verletzte er sich jedoch so schwer am linken Oberschenkel, dass am 20. Mai feststand, dass er die Saison abbrechen muss und somit auch die Olympischen Spiele ohne ihn stattfinden müssen. Ich bin froh, dass er sich dennoch Zeit für ein Interview mit mir genommen hat und wir haben uns in unserem Gespräch voll und ganz auf die positiven Seiten des Sports konzentriert. Es geht daher unter anderem über seine Anfänge in der Leichtathletik und außerdem sprechen wir über seine größte Stärke, die Beschleunigung und gehen dabei wie in meinem Interview mit Dr. Tobias Alt auf das Thema Ankle-Rocker ein. In Berlin ist es ganz krass, man... Läuft vom ähm, Aufwärmplatz ähm,
1: in den Callroom und vom Callroom läuft man dann durch einen ca. 200 Meter langen Tunnel ins Stadion rein, wo man nichts mitbekommt und es übelst kalt ist auch. Und dann ähm, kommt man einfach so ins Stadion rein und dann merkt man erst, wie viele Leute da sind. Also deswegen war das dann einfach noch krasser damals auch. Fußballathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Kevin. Hi. Kevin, meine erste Frage ist eigentlich immer, ähm, wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Ich
1: habe gespielt damals und ähm, mein Trainer meinte zu mir, du bist ja schon hier der
0: Schnellste, Probier doch mal Leichtathletik aus, vielleicht ist das was für dich. Ähm, auf, welche, auf welcher ähm, Position hast du damals im Fußball gespielt? Ähm, ich habe natürlich alles mal
1: durchprobiert. Ähm, Verteidiger war meine schlechteste Position. Ich bin immer im Sturm eigentlich gewesen.
0: Okay. War Perfekt. Und war es dann bei dir so, dass du ähm, keine Probleme hattest, drei, vier, fünf, sechs äh, Angriffe äh, mit einer hohen Geschwindigkeit zu gehen oder ähm, war es eher so ein Angriff und dann ähm, hättest du dich am liebsten erstmal so, weiß ich nicht, für fünf Minuten auf die Bank gesetzt, um dich zu erholen? <lacht>
1: <lacht> ja, so halbwegs. Also ich kann mich daran erinnern, dass damals hatte ich irgendwie schon noch eine bessere Ausdauer. Also so als äh, Bullshit 2, da war ich ja deutlich jünger und da hatte ich gar keine Probleme. Also da bin ich die ganze Zeit durch die gerannt, aber man muss auch dazu sagen, dass ich als Stürmer nur die Position hatte, ich habe immer an der Mittellinie gewartet, okay. und nur wenn ich benötigt wurde, nach hinten gegangen. Das heißt, im Endeffekt musste ich auch wirklich nur rennen, wenn dann ein Angriff stattgefunden hat.
0: Du hast dann auch gesagt, dass dein Trainer irgendwann zu dir meinte, probier es doch mal mit der, auch mit der Leichtathletik. Wie lange hat es denn gedauert von diesem Vorschlag, bis du dann tatsächlich mal in einem Leichtathletiktraining warst? Ja, das hat ähm, zwei Jahre ungefähr gedauert weil ich erst noch gar keine Lust drauf hatte. Und gab es dann aber irgendeine Situation, weshalb du gesagt hast, okay, ich probiere das jetzt trotzdem mal? Ähm, ja, also ich hatte halt immer weniger Lust auf
1: Fußball, weil bei uns damals das Problem war, dass ich immer bei den Älteren mitspielen musste, weil wir zu wenig hatten. Und es hat natürlich gar keinen Spaß gemacht, weil die halt alle zwei Meter groß waren gefühlt damals. Und da hatte man natürlich keinen Chance, da war ich auch nicht mehr der Schnellste, logischerweise. Und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Und dann habe ich mir gedacht, mit einem, mit einem alten Kumpel damals habe ich, äh, sind wir zusammen mal zur Eintracht gegangen und haben dann so ein Probetraining gemacht.
0: Und äh, da hast du dann auch direkt gesagt, okay, ich äh, würde mich gerne auf den auf Sprint äh, spezialisieren. Tatsächlich gar nicht. Ähm, ich
1: meine, ich hätte es schon absehen können, dass es darauf hinausläuft. Aber beim ersten Mal bin ich auch gar nicht dann bei der Leichtathletik geblieben direkt, sondern ich habe nochmal etwa ein halbes Jahr später nochmal ein Probetraining gemacht. Und dann habe ich erst angefangen,
0: richtig. Okay, und äh, von da an äh, war dann auch Fußballgeschichte oder gab es da noch so eine Zeit, wo du zweigleisig gefahren bist? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich dann Fußball aufgehört
1: habe. Ja, also ich war eh selten da und dann bin ich einfach gar nicht mehr hingegangen.
0: Kevin, ich war ja früher auch bei der Eintracht und so meine letzten Jahre, kurz bevor ich aufgehört habe, waren, glaube ich, so deine ersten Jahre, als du angefangen hast. Also so ein bisschen habe ich auch deine Anfänge noch mitbekommen und ich weiß auch, dass du zwischendurch mal kurz davor standest, so weiß ich nicht, ob das 2014, 2015 war, dass du kurz davor standest, die Spikes an den Nagel zu hängen. Erzähl mir doch mal von der Zeit und wie es dann dazu kam, dass du dich doch für den Sport entschieden hattest. Ich habe das tatsächlich
1: nur noch so ganz äh, grob in Erinnerung. Ähm, damals war das, ich war noch bei der Leichtathletik, damals beim Jakopas in der Trainingsgruppe und ich hatte Probleme mit dem Tibialis Posterior, links. Es hat immer wehgetan, es wurde extrem schnell fest und ich hatte dann natürlich auch keine Lust zum Physio zu gehen, weil das ist eine extrem schmerzhafte Stelle, äh, die auch schon weh tut, wenn die jetzt nicht gerade fest ist. Und ich hatte auch noch Probleme damit und dann hatte ich natürlich auch keine Lust mehr. Ich kam ins Training, äh, ich konnte nichts machen, weil mein Bein wieder wehgetan hat und so war das immer wieder. Und dann hatte ich halt wirklich gar keine Lust mehr und dann bin ich kaum noch gekommen. Und da hatte ich dann wirklich kurz überlegt, ob ich es äh,
0: lassen soll, ja. Und äh, dann hat dich aber damals noch ein sehr, sehr junger Trainer angesprochen, ob du äh, nicht nochmal versuchen willst, bei ihm in der Trainingsgruppe so ein Stückchen mit zu trainieren. Kann das sein? Ja genau, ähm, da erinnere
1: ich mich sogar noch dran. Ich bin glaube ich irgendwie 10,99 oder sowas bei einem Wettkampf gelaufen und dann kam direkt der David zu mir, der David Corell und hat gefragt, ob ich Lust habe mal ins kala zu kommen. Und bei ihm zu trainieren.
0: Hast du da sofort zugesagt oder ähm, gedacht, naja, schauen wir mal, ähm, ich will die Verletzung jetzt erstmal auskurieren äh, und äh, komme vielleicht in ein, zwei Monaten. Wie, wie war das denn damals? Also ich bin noch ins Training gegangen,
1: also ich war noch nicht ganz raus ähm, und ich hatte da natürlich meine Trainingsgruppe damals. Ähm, und mit denen war ich sehr gut befreundet mit allen da und das war eine super Trainingsgruppe und da wollte ich halt erstmal nicht weg. Und wenn ich zum David gegangen, hätte ich natürlich die komplette Trainingsgruppe wechseln müssen. Deswegen dachte ich mir am Anfang erstmal so, ich bleibe hier, aber ich gehe am Wochenende. Samstags war immer äh, Kader-Training-Angebot. Also wenn man hingehen wollte, konnte man hingehen. Dann bin ich ein paar Mal hingegangen und ähm, irgendwann hat sich es dann ergeben, dass ich erst zum David gewechselt bin.
0: Und äh, wann hat sich dann äh, für dich oder wann hast du dann irgendwann äh, realisiert, okay, äh, da scheint ja doch noch einiges zu gehen? Ähm, das war, glaube ich. Direkt in der ersten Saison beim David,
1: also ich kam glaube ich 2017 bin ich zu David gekommen oder Ende 2016, ich weiß nicht mehr, ich hatte nur eine Saison trainiert mit dem David, also auf die Freiluftsaison und dann habe ich direkt meine Bestzeit von dieser 10,99, die es damals glaube ich war oder 10,75, ich weiß es gar nicht mehr, direkt auf 10,59 in einer Saison runter Wahnsinn. gemacht, ähm, ja. Und da wusste ich halt natürlich, dass da schon noch einiges geht. Ich habe jetzt gar nichts gemacht eigentlich und ich bin, habe so einen Leistungssprung gemacht. Wenn ich richtig
0: trainiere, ja. habe ich mir natürlich damals dann auch gedacht, wenn ich richtig trainiere, dann kann das natürlich noch viel schneller werden. Aber was habt ihr damals umgestellt? Weil ich meine, es ist ja schon ein ordentlicher Sprung von, von 10.75 oder von 10.99 auf eine 50er-Zeit. Ähm, ja,
1: das war einfach der Umsprung von unspezifischem Training zu spezifischem Training, sage ich mal. Ich habe beim... Bei der Eintracht damals in der Trainingsgruppe trainiert, da waren Weitspringer, da waren Sprinter, da waren aber Langläufer, da waren aber auch Hürdenläufer. Und wir haben alle zusammen trainiert und dann kann man natürlich kein perfektes Training für einen Sprinter haben, weil ich alles mit drin habe. Auch viele Sachen, die ich überhaupt nicht benötige. Und als ich dann zum David gegangen bin, der sich ja natürlich voll auf den Sprint konzentriert hat und ich wirklich auch viermal oder wie oft waren damals, viermal die Woche wirklich spezifisches Sprinttraining gemacht habe, ich glaube, das war der der große Unterschied, ja.
0: Und dann ja, kann ich mir vorstellen, dass dann äh, nach so einer Saison, äh, glaube ich, die Motivation dann auch so ein Stück weit wieder zurück ist. Ja, die war auf jeden
1: Fall dann wieder zurück, weil dann hat es mir natürlich auch wieder Spaß gemacht. Ich konnte wieder trainieren. Das war ja damals ein ganz simples Ding. Ich hatte immer Tibiales-Posterior-Probleme und dann haben wir beim David einfach angefangen, komplett alle Sprünge wegzulassen. Wir haben gar keine Sprünge mehr gemacht. Und dann
0: hatte ich keine Probleme mehr. Und machst du, <lacht> machst du heute wieder Sprünge oder hast, hast du das komplett aus deinem äh, Trainingsplan rausgeschmissen seitdem? Ich mache tatsächlich fast gar keine Sprünge, sehr, sehr selten. Okay, Und dann äh, kommen wir jetzt auch schon zu äh, ja, deiner aktuellen Trainingsgruppe. Du trainierst ja auch heute noch beim, äh, beim David Corell, äh, so viel weiß ich, aber ähm, wer ist denn noch so bei dir mit äh, ja, im, im Trainingsteam? Ja, also am meisten trainiere ich tatsächlich mit der Lisa. Ähm,
1: weil wir immer zusammen dann morgens eine Trainingsgruppe bilden, weil der David muss das ja immer aufteilen während den, äh, wegen, den Hygiene, ähm, wegen dem Hygienekonzept am Bundesstützpunkt und ähm, dann habe ich noch den Michael Pohl, kennt man natürlich auch hier, Elias Gör, ähm, Lara Torno, Tonja Dellert ist noch bei uns ähm, sorry, wenn ich jetzt irgendjemand vergessen habe ähm, der Robby Welsch ist jetzt auch wieder bei uns, ja ähm,
0: ja, also wir haben eine echt super Trainingsgruppe, muss man schon sagen. Genau, und du hast gesagt, du trainierst momentan morgens meistens mit Lisa, also äh, mit Lisa Meier. Genau, Lisa Meier. Ähm, und Würdest du sagen, ich meine, das ist eine super starke Trainingsgruppe, zu ja, Elias Göhr muss man nicht sagen, Michael Pohl auch nicht, würdest du sagen, dass so eine starke Konkurrenz innerhalb von einem Team auch wichtig für, für die Weiterentwicklung ist, zum einen, weiß ich nicht, zur Motivation im Training und vielleicht auch um, ja, ein bisschen entspannter dann auch in Wettkämpfe zu gehen, weil ähm, ich kenne Michael Pohl auch noch äh, so ein bisschen. Ähm, der ist ja auch ein absoluter Wettkampftyp, auch äh, außerhalb von Wettkämpfen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch im Training das ein oder andere Mal zur Sache geht. Ähm, ja, also ich finde in sehr vielen Hinsichten, dass es sehr wichtig ist, ähm, eine gute
1: Trainingskonkurrenz ähm, zu haben, sage ich mal. Ähm, zum Beispiel in der Hinsicht, dass es sehr wichtig ist für mich persönlich, ich denke mal, aber das wird bei den meisten auch so sein, Starts gegen andere Leute im Training zu machen, nimmt einem einfach diese Wettkampfnervosität ein bisschen raus. Also wenn man immer mit Konkurrenz ähm, Starts macht und sich daran gewöhnt, dass hier jemand neben einem ist, der auch reagiert und man dann sich auch konzentrieren muss, das, das macht einen großen Unterschied. Das sieht man vielleicht bei, ich ähm, kann jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt Leute, wo, du, wo man halt merkt, dass sie im Wettkampf wirklich dem Druckgefühl und sowas ähm, kann man halt beheben, meiner Meinung nach, dadurch, dass man im Training halt sehr oft Starts gegen andere Leute auch macht. Es darf dann natürlich niemand sein, der deutlich langsamer ist. Das macht dann natürlich wenig Sinn, sondern ja. es sollte ziemlich ausgeglichen sein. Dann ist das schon mal sehr wichtig. Ähm, ja, insgesamt einfach ähm, die Chance zu haben, auch nicht alles alleine machen zu müssen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Tempoläufe alleine mache, Natürlich gebe ich nicht so viel, wie wenn jetzt neben mir der Michael auch alles gibt ja. und auch versucht zu gewinnen, aber ich auch versuche zu gewinnen, dann ist es halt schon immer nochmal anders. Deswegen finde ich das alles eigentlich richtig gut in meiner Trainingsgruppe und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil von einer Trainingsgruppe, dass man halt seine Konkurrenz hat, mit der man arbeiten kann, was einem halt natürlich sehr viel Positives auch wieder herausgibt für einen Wettkampf.
0: Ähm, auch, äh, du hast gesagt, du hast es bei den äh, Tempoläufen angesprochen, ich würde auch sagen, bei den Starts äh, ging mir das auch so. Das, man gibt nochmal ein, zwei, drei extra Prozent, wenn man weiß, äh, neben einem im Startblock sitzt jemand, der äh, im Prinzip genauso schnell ist wie man selbst. Und ähm, da merkt man halt auch, ob die Technik, die man, ich sag mal, jetzt unter ähm, nicht ganz so Wettkampfbedingungen sich aneignet, auch in so einer äh, bisschen stressigeren Situation noch funktioniert. Ja, genau. Aber wie ist denn heute so dein äh, grundsätzlicher Trainingsaufbau? Also wie oft trainierst du momentan in der Woche? Also ich trainiere ähm, fünf, sechs Mal die Woche.
1: Äh, davon sind ähm, vier schwere Einheiten oder anstrengendere Anheit, Einheiten und zwei sind ähm, so Fleißeinheiten, vier Mobility
0: und sowas. Okay. Und ähm, was heißt anstrengendere Einheiten? Was ist da so eine Einheit, die dir ja sofort äh, in, in, in den Sinn kommt? Ja, zum Beispiel die
1: Montagseinheit, wenn wir in der Speedphase sind, also kurz vorm Wettkampf, wo wir dann schnell rennen, da haben wir dann halt Montags Blockstarts, ähm, schon einige hintereinander und danach noch Krafttraining So sowas ist für mich dann halt schon eine ziemlich anstrengende Einheit, das merke ich dann schon, im Gegensatz zu so einer Dienstagseinheit, was jetzt so eine Fleißeinheit ist, wovon ich gesprochen hatte, das geht in eineinhalb Stunden und es ist nicht
0: besonders anstrengend, ja. ja. In der, in der Montagseinheit im Krafttraining. Was sind denn da so typische äh, ähm, Übungen, die ihr da macht? Insgesamt
1: werden bei uns sehr viele Ausfallschritte gemacht. Ausfallschritte, Donkey Kicks, Trapper, ich denke mal, das ist so ziemlich alles identisch. Bei den meisten Sprint-Trainingsgruppen, ähm, muss ich sagen, ist mir auch aufgefallen, dass sehr viele die gleichen Übungen machen. Was ich jetzt zum Beispiel persönlich gar nicht mache, ist, sind Kniebeugen, das sehe ich schon sehr oft, aber ich mache, ähm, statt den Kniebeugen mache ich Ausfallschritte. Auch ja. ähnlich
0: wie Michael Pohl.
1: Ja, genau, der Michael, der ist, ähm, der Meister des Kraft äh, Krafttrainings, der macht eigentlich fast nur Ausfallschritte. Der hat, glaube ich, nur zwei Übungen.
0: <lacht> Die zweite ist äh, neben, äh, neben den äh, Ausfallschritten bei ihm. Und immer nach Gefühl, Pendel. Okay. <lacht> und bei dir, was würdest du sagen, ist so deine äh, ja, Lieblingskraftübung, ähm, äh, wenn, wenn ihr da im ein Kraftraum seid?
1: Ähm, ich denke mal Trapper. Was ist das, das genau? Ähm, das ist wie Kreuzheben eigentlich im Endeffekt, aber das ist dieses Gerüst, was so ein, um einen rumgeht, Ach, wo ja. man drin steht. Genau. Und dann halt über mehr über den Beuger als über den
0: Quadrizeps und drücken. Rücken. Was ist da äh, deine, äh, dein Maxwert? wert Beim max hatte ich 170 Kilo, glaube ich. Okay. Und du hast ja jetzt auch schon angesprochen, ihr trainiert viel, äh, viel den Beuger. Ähm, ist es auch so ein Stück weit äh, ja, die Philosophie, die ihr angeht, was, äh, was das Sprinten an sich angeht? Weil ähm, früher ging es so ein bisschen mehr äh, ähm, das Sprinten über den Quadrizeps, äh, heute viele schnelle Sprinter oder eigentlich die meisten äh, kommen ja dann doch eher über den Beuger, weil, äh, weil die Bewegung eher über so einen Zug kommt. Ist es bei euch ähnlich? Ja, das ist bei uns genau das Gleiche. Das
1: ist jetzt so in den letzten Jahren, denke ich mal, immer mehr hier eingeführt worden, auch in Deutschland, dass man halt über diese Zugtechnik läuft. Das macht ja mittlerweile auch jeder. Ich glaube jetzt in Deutschland gibt es keinen, der mir jetzt einfallen würde, der bewusst nicht über den Zug läuft. Ja. Von daher ist natürlich der Beuge der wichtigste Bestandteil des
0: Laufbildes, ja. Und ähm, arbeitet ihr darüber hinaus auch mit, weiß ich nicht, vielleicht äh, mit, mit Biomechanikern zusammen? Nutzt ihr ähm, bestimmte Technik im, im Training, äh, Videos, äh, Lichtschranken oder irgend sowas in der Richtung? Ä ähm, eigentlich eher wenige.
1: Ähm, so Biomechaniker sind eigentlich eher so in Trainingslagern dabei. Da benutzt man, also da nutzt man halt eher so die Möglichkeit, dass man Biomechaniker dabei hat, um richtig gute Videos oder sowas zu machen. Jetzt bei uns, David filmt mit einem iPad eigentlich immer alles und guckt sich das da drauf an. Das war es eigentlich.
0: Und dann im Prinzip nur, um eine schnelle Auswertung zu machen oder um dir was zu zeigen, dass, man, dass du es besser vielleicht nochmal visualisieren kannst.
1: Genau, dass ich danach halt immer nochmal durchscrollen kann, genau wie mein Laufbild ist und dann kann ich mir halt
0: angucken, was gut und was schlecht war. Jetzt nicht Low-Level, aber ziemlich entspannt, ohne großen Aufwand. Genau. Ja. Kevin, du bist ja ähm, vor allen Dingen auch äh, in der Beschleunigungsphase extrem stark. Ähm ich habe auch schon eine Folge mit einem Biomechaniker gemacht, äh, mit äh, Dr. Tobias Alt. Und da haben wir uns auch über das Thema Ankle-Rocker unterhalten. Sprich, hm. da ging es ja darum, ähm, dass die Mobilität in den, in den Fußgelenken ähm, verbessert werden soll. Inwieweit spielt denn das bei dir mit dem Thema? Äh, inwieweit spielt das bei dir eine Rolle?
1: Ähm, ja, also bei mir spielt es insofern eine Rolle, dass ich schon von Natur aus, sage ich mal, einen guten Ankle-Rocker habe. Ich habe schon eine sehr gute... Dehnbarkeit oder wie man es nennen möchte. Von daher habe ich da einfach schon von vornherein einen Vorteil, wie zum Michael, der ist sehr steif in diesem Bereich des Rockers, was mir dann natürlich den Vorteil gibt, dass ich in der Beschleunigung viel flacher rauskommen kann und es trotzdem gut halten kann. Ähm, aufgrund meines Ankle-Rockers. Ja. Also
0: im Prinzip geht es ja dabei darum, äh, dass man, du hast schon gesagt, einen flachen Winkel hat, dass die Kräfte ähm, ja im Prinzip nach vorne und nicht nach oben gehen und ähm, ja die Kraft möglichst in Beschleunigung äh, umgewandelt wird und nicht äh, ja mehr oder weniger verpufft. Genau. Ähm, was machst du denn da so für Übungen, um äh, das vielleicht auch noch mal so ein Stück weit zu verbessern? Es ähm, sind eigentlich relativ simple
1: Übungen. Man kann sich zum Beispiel auf sein Oh, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Man setzt sich sozusagen mit auf seinen Fuß drauf. Ähm, man setzt sich zum Beispiel an so eine Kante, setzt sich auf seinen Fuß drauf und so, ähm, das merkt man dann, wenn man auf seinem Fuß so drauf sitzt, den aber so aufgestellt hat, ja. das ist natürlich jetzt irgendwie schwer zu erklären, dann dehnt es natürlich richtig genau da rein. Das ist zum Beispiel eine Übung oder man geht halt einfach wie in so eine, an so einer Wand in so eine Wadendehnübung so weit nach hinten und versucht halt einfach sein Fuß auf dem Boden zu behalten und einfach das Schienbein weiter nach vorne reinzuschieben. Also so das Knie das. über die Fußspitze. Genau.
0: Wie, wie oft in der Woche machst du das? Oder ist es oder machst du das regelmäßig oder nur ja, vor bestimmten Einheiten? Das ist immer unterschiedlich. Manchmal
1: mehr, manchmal weniger. Ist auch immer so eine Zusatzübung. Muss ich auch sagen, dass ich manchmal das auch vergessen habe zu machen, aber jetzt gerade zum Beispiel machen wir es gar nicht. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt wieder in der Vorbereitung für die Hallensaison oder sowas bin, da werde ich es wahrscheinlich wieder okay. vermehrt
0: machen. Ähm, beim Sprinten ist es ja auch äh, sehr, sehr wichtig, erholt in die gerade in die schnellen Trainingseinheiten zu gehen. Weil ich sage mal, wenn du, wenn du müde bist, äh, wirst du niemals äh, submaximal oder ähm, noch schneller äh, sprinten können. Deswegen, was machst du denn für deine Regeneration? Also an allererster Stelle steht natürlich immer
1: schlafen. Also man sollte wirklich immer darauf achten, dass man genug schläft. Ich versuche immer mindestens acht, neun Stunden zu schlafen eigentlich. Das ist für mich perfekt. Das ist super für die Regeneration. Dann trinke ich natürlich auch immer meinen Proteincheck nach dem Training. Das ist auch eine Maßnahme der Regeneration. Ich gehe mal in den Lymphomat, ich gehe mal auf die äh, Magnetfeldmatte, die bema matte Und ähm, ja, wenn man es braucht, kann man sich natürlich auch ein bisschen. Treatment, äh, sich selbst gönnen, sag ich mal. Ähm, entweder man geht halt zum Physio, das ist natürlich auch regenerativ sehr wichtig, oder man äh, macht sich halt selbst so ein bisschen die Muskeln, weil das kann man, wenn das jetzt nicht besonders schlimm ist, in den meisten Fällen eh selbst dann einfach machen.
0: Kevin, du bist ja bei den diesjährigen Deutschen Hallenmeisterschaften äh, mit äh, 6,52 Sekunden äh, deutschen Rekord gelaufen, beziehungsweise hast den deutschen Rekord eingestellt und auch im EM-Finale bist du mit einer äh, 6,60 eine extrem starke Zeit gerannt und bist damit auch viel zu Europameister geworden. Ich sage mal, gerade wenn in solchen äh, äh, Finals äh, wie jetzt äh, gerade bei internationalen Meisterschaften, da ist ja auch der mentale Druck äh, nochmal was ganz anderes wie jetzt auf einem normalen Meeting. Ähm, wie bereitest du dich denn mental auf so ein Rennen vor? Also hörst du bestimmte Musik oder ähm, siehst du das insgesamt einfach sehr entspannt? Ich bin eigentlich
1: sehr entspannt, aber ich höre trotzdem immer meine Musik. Also ich brauche immer Musik. Ist jetzt nichts Bestimmtes, was ich höre. Das ist dann in dem Moment einfach, worauf ich Lust habe, was mich jetzt, was mir gute Laune macht oder was mich motiviert. Ja. Ähm, immer spontan. Also ich höre auch nie, nicht immer das Gleiche oder so. Ähm, aber sonst, ich, ich habe jetzt keine Rituale davor. Ich gehe nicht am Vortag irgendwie abends, esse ich nur Suppe. oder ich, Also das ist alles ganz normal bei mir. Da ändert sich gar nichts. Und dann am Wettkampftag bin ich eigentlich auch sehr, sehr entspannt und dann höre ich meine Musik und dann bin ich eigentlich schon so langsam im Wettkampfgeschehen drin, wenn ich mich wahr mache. Wenn heute so ein Finale wäre, äh, was wird dann deine Playlist laufen? Ähm, da wird wahrscheinlich ziemlich viel alter Hip-Hop laufen, weil ich höre gerade extrem viel alten Hip-Hop, so Mob Deep ja. und ähm, Coolio und so.
0: Das, ähm, Survival of the Fit von Mob Ja, so,
1: sowas zum Beispiel. Ähm, aber ich höre auch sehr viel Französisch immer. Und sehr viel UK, also, also Rap aus England. Ähm, Deutsch bin ich eigentlich eher sehr wenig unterwegs, muss ich sagen. Das gefällt mir zurzeit nicht. Ja, und halt so amerikanische Sachen natürlich auch.
0: Ja. Aber was würdest du sagen, sind denn so die größten Unterschiede äh, von äh, nationalen äh, und äh, oder von nationalen zu internationalen Wettkämpfen? Oder würdest du sagen, ähm, Ende des Tages gibt es da gar keine Unterschiede. Äh, es wird äh, bei beiden 60 oder 100 Meter gesprintet?
1: Ja, im Endeffekt ist es schon das Gleiche. Es ist nur das, was drumherum macht den Unterschied. Ähm, es ist halt viel. Ja, viel unnötiges Zeug außen herum, was den Wettkampf dann natürlich auch natürlich nach außen interessanter macht, aber jetzt auch für Sportler zum Beispiel zieht es es einfach nur unnötig in die Länge. Also ich verstehe jetzt zum Beispiel in, wo war es jetzt, Torun in der, bei der Hallen-EM, da saßen wir ewig lang rum im Callroom, da mussten wir einmal durch das gefühlt komplette Stadion laufen bis zum Startblock und ähm, dann mussten wir noch vorgestellt werden, das ähm, dauert mir alles irgendwie immer viel zu lang. Ich bin, Wenn ich im Callroom bin, bin ich ready jetzt zu rennen, dann ist ja. mir auch egal, ob es international, national ist. Ähm, und dann habe ich halt einfach keine Lust noch, 15 Minuten mir Gedanken äh, zu machen, dass ich gleich laufe, anstatt dass ich jetzt einfach laufen kann. Also das war dann nach dem
0: Verlassen des Callrooms bis zum Start auch nochmal eine Viertelstunde?
1: Ja, ungefähr. Also im Finale auf jeden Fall, weil ähm, wir mussten erstmal das halbe Stadion laufen, wie gesagt. Dann mussten wir bevor wir eingelaufen sind, warten, weil so eine Kamera auf uns gefilmt hat. Da mussten wir alle einzeln reinlaufen, um vorgestellt zu werden und dann noch den Startblock einstellen und dann noch so. Das hat ewig lang gedauert. Also vor allen Dingen hat, ist man ja auch schon ab Callroom meistens ausgezogen. Ja, ja. Und dann ist es natürlich auch nicht cool, wenn man dann so lange rumsteht, weil man die, die Muskeln werden halt auch kalt. Von daher ähm, finde ich das eigentlich immer besser, wenn man seine Sachen
0: bis zu unmittelbar vom Start anlassen kann. Aber man hatte dann schon noch mal die Möglichkeit, äh, als man dann im Innenraum war, einen Probestart zu machen oder ging es dann im Prinzip äh, unmittelbar los, nachdem man den Block eingestellt hat?
1: Nee, das war, das war ganz entspannt, weil wir wurden erst mal reingelassen, dann konnten wir unseren Block einstellen, dann konnten wir ein paar Probestarts machen und dann mussten wir noch mal zurück rein ja. und dann wurde erst diese Einzelvorstellung gemacht und dann okay. musste man halt, wenn man halt auf Bahn ähm, 1 war, musste man halt voll lang warten, bis alle, und dann halt reingekommen sind so nacheinander,
0: logischerweise. Aber ab da ging es eigentlich dann relativ schnell. Wie ist es eigentlich bei dir ähm, in, in, in solchen Rennen? Woraus ziehst du deine Motivation? Also geht es dir eher darum, eine möglichst schnelle Zeit zu laufen? Also sprich, was jetzt der äh, deutsche Rekord ist natürlich äh, immer so was, Inter äh, was Interessantes, was man dann wahrscheinlich vor Augen hat. Oder ähm, ist es eher, dass du gegen deine Gegner gewinnen willst? Ähm, das auch immer
1: ähm, abhängig vom Wettkampf, wo ich jetzt gerade bin, auf Deutschen zum Beispiel in der Halle, da war ich natürlich nur auf die Zeit aus im Endeffekt, weil ich halt im Vorfeld, im Vorlauf halt schon gezeigt habe, wie locker ich da eine 6,55 laufen kann. Dann habe ich mir natürlich gedacht, wenn ich jetzt hier eine 6,55 ganz locker gelaufen bin, <lacht> wieso sollte ich keine 52 laufen können? Und ja. dann war ich natürlich der Zeit hinterher. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei so einer Hallen-EM bin, dann habe ich natürlich im Hinterkopf, ich würde jetzt schon gerne nochmal so eine krasse Zeit laufen, aber im Endeffekt ist die Platzierung da doch wichtiger. Und ich meine 660, darüber hätte ich mich auf jeden Fall nicht gefreut. Normalerweise über die Zeit. Aber in dem Moment, weil ich Zweiter geworden bin und der erste Platz so weit von mir entfernt war, dass es auch jetzt nicht war, so, oh, hey, hätte ich mal das und das besser gemacht, dann wäre ich Erster geworden. Sondern es ein klares Ding, war. Ja. Dann, dann war es auch wieder gut.
0: Der, ähm, äh Gewinner über die 60 bei äh, der Hallen Europameisterschaften ähm, ist ja jetzt auch eine 9, äh, 95 glaube ich gelaufen, einen italienischen äh, neuen italienischen Rekord habe ich gesehen. Mhm. Ähm, ist das äh, auch vielleicht nochmal so eine äh, magische Grenze, die man äh, so ein Stück weit vor Augen hat, weil ähm, ich sag mal von der 60 Meter Zeit her ist es ja schon jetzt nicht absolut unrealistisch. Natürlich, klar, es geht dann auch immer nochmal um die Maximalgeschwindigkeit und die Schnelligkeitsausdauer, aber es ist jetzt nicht äh, äh, unmöglich. Ja, also
1: ich glaube, die Zehn ist bei den meisten Leuten so das oberste Ziel erstmal. Ähm, die Zehn zu knacken, das wäre natürlich so schon eigentlich mein oberstes Ziel, muss ich sagen. Das ist, da steht eigentlich nichts davor, wenn ich ehrlich bin.
0: Also würdest du auch sagen, also äh, unter 10 Sekunden ist, weiß ich nicht, vielleicht äh, sogar noch ein größerer Anreiz als ähm, Olympia-Halbfinale, Olympia-Finale. Ähm, oder äh, gibt es dann nochmal Sachen, die dich dann noch ein Stück weit mehr reizen würden?
1: Ja, also ähm, ich finde, das ist dann irgendwie schon was anderes. Also ähm, ich finde, wenn ich jetzt natürlich im Olympia-Halbfinale oder im Finale stehen würde, es wäre natürlich auch extrem. Extrem krass. Aber in dem Moment ist es halt noch mal ein bisschen krasser, diese 10 Sekunden geknackt ja. zu haben, weil du halt der Erste bist, der das geknackt hat, theoretisch.
0: Eine Frage, die ich jedem Kurzsprinter und jeder Kurzsprinterin immer noch mal stelle, ist, ähm, wie stellst du deinen Startblock ein? Also machst du das einfach mit äh, den Füßen in den Händen oder hast du immer ein Maßband äh, dabei und äh, misst es auf den Zentimeter genau aus? Ich muss es auf den Zentimeter genau ausmessen. Ja. Ja. Was ist deine Einstellung? Hast du die im Kopf oder ist es, hast du es markiert? Boah, ich,
1: ähm, ich glaube irgendwie
0: mh, 49, 85 okay, oder so. ja Und äh, ja, so ging es mir auch. Ich, bei mir war es auch immer wichtig, dass das wirklich auf den Zentimeter oder sogar Millimeter genau äh, eingestellt ist und auch richtig ausgerichtet in der Mitte der, <lacht> ja. in der, Mitte der Bahn. Es muss perfekt sein, ja. weil ich merke das auch sofort, wenn es ein
1: Zentimeter auch nur ist, ich merke das sofort, dass ja. irgendwas nicht stimmt an meiner Startposition. Deswegen muss das
0: alles perfekt sein. Ja, ich glaube, so geht es äh, vielen Sprintern. <lacht> Dann äh, komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein.
1: Ja, also an sich sollte es eigentlich die Staffel-WM gewesen sein in Japan. Aber ich habe das gar nicht als krassen Wettkampf wahrgenommen, weil es damals für mich irgendwie, es war ein ganz komische, komisches Gefühl, weil ich war im Stadion und das Stadion war so riesig, dass es halt, auch wenn viele Leute da waren, komplett leer aussah und ich stand da wirklich und dachte mir so, ja, gar kein, <lacht> gar kein Wettkampfdruck vorhanden, ähm, ich stehe jetzt hier und mache jetzt mein Training so habe ich mich da gefühlt deswegen ähm, von daher kann ich das leider nicht als meinen größten Wettkampf zählen weil das halt weil da halt überhaupt keine Aufregung dabei war ja. ich würde ähm, tatsächlich auch wenn ich da jetzt nicht wirklich was gerissen habe ähm, sagen die ähm, EM in Berlin damals die fand ich also die habe ich am krassesten wahrgenommen weil ähm, zum Beispiel als ich mein Vorlauf hatte da war niemand im Stadion also die DLV-Jugend und so ein paar Leute, das war ja noch am Vortag sogar, wo ich rausgeflogen bin. Aber als ich Staffel gelaufen bin, war halt irgendwie der Abschied von Robert Harting oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Und dann waren da 90.000 Leute im Stadion und das war natürlich beim Staffellaufen so ein mega geiles Feeling, dass es so voll war und so eine Stimmung. Deswegen, das ist, glaube ich, immer noch mein größter Wettkampf.
0: Hat man das schon auf dem Aufwärmplatz mitbekommen oder war das dann wirklich so, äh, ihr seid ins Stadion reingekommen und äh, ja, das hat einen so ein Stück weit dann auch überrollt?
1: Ja schon, das war eher so überrollt, weil in Berlin ist das ganz krass, man läuft ähm, auf einem Platz ähm, in den Callroom und vom Callroom läuft man dann durch einen circa 200 Meter langen Tunnel ins Stadion rein, wo man nichts mitbekommt und es übelst kalt ist auch. Und dann ähm, kommt man einfach so ins Stadion rein und dann merkt man erst, wie viele Leute da sind. Also deswegen war das dann einfach noch krasser damals auch.
0: Also auch schon vielleicht so ein Stück weit ein Vorgeschmack auf äh, die EM äh, in München in, im nächsten Jahr, wo es ja dann auch wieder, glaube ich, eine ne recht coole Kulisse geben wird.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, ähm, so innerhalb von Deutschland das ist das immer auch nochmal ein ähm, bisschen cooler, als wenn man jetzt in Glasgow oder so ist, ja.
0: Und äh, auf der anderen Seite, ähm, was war so ein Wettkampf, an dem du ähm, ja, etwas länger zu knabbern hattest oder der einfach ja, ein schwieriger Wettkampf für dich war? Die EM in Glasgow damals,
1: ich glaube, an der habe ich immer noch so ein bisschen zu fressen, weil es mich extrem genervt hat, ähm, dass ich damals halt nicht richtig reagiert habe, sagen wir es mal so. Es war ja der Wettkampf, ich war im Startblock und war völlig konzentriert im Finale. Und war, Ich war ja auch als Zweitschnellster gemeldet, also ich hatte da auch schon Chancen auf eine Medaille. Und dann hat irgendjemand so eine Flasche aufgemacht oder so und es hat so richtig laut so plopp gemacht oder so und ich habe so, hab schon reagiert und bin dann aber wieder runter in die Startposition, da war meine Startposition, ganz komisch und dann bin ich halt trotzdem gerannt, anstatt mich halt zu melden, das hätte ich damals machen sollen, aber es war mein erster internationaler Wettkampf gefühlt oder mein zweiter, da wusste ich das dann nicht. Und dann bin ich halt so komisch rausgekommen, so ein bisschen gestolpert. Und dann habe ich auch bei 40 Meter aufgehört zu laufen, weil es gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Ich wäre eh Achter geworden. Und ja, das, so, das habe ich mir im Nachhinein dann natürlich gedacht, hättest du mal die Hand gehoben, dann hättest du ein normales Finale gehabt, dann hättest du vielleicht auch eine Medaille holen können.
0: Aber es ist auch so ein Stück weit eine Erfahrung, die man dann mitnimmt. Ich glaube, beim nächsten Mal würdest du dann wahrscheinlich einfach die Hand heben.
1: Ja, genau. Also es ist ja jetzt, ich bereue es nicht. Natürlich ich bereue es nicht, aber Jetzt weiß ich es natürlich, man lernt ja aus seinen Fehlern. Ja.
0: Ähm, dann wieder zurück im Training. Was sind denn so äh, Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust? Ich bin ein Typ, dem Training eigentlich insgesamt ziemlich wenig Spaß macht, tatsächlich. Aber wenn mir
1: was Spaß macht, dann ist es ähm, Beschleunigung, also so Starts. Und dann wahrscheinlich auch gegen äh, deine äh, Teammitglieder. Ja, genau. Also wenn ich alleine mache, äh, wenn ich alleine Starts machen muss, dann ist es immer ein bisschen, dann habe ich auch nicht so Lust drauf. Aber wenn ich gegen andere starten kann, dann da macht es schon Spaß, ja.
0: Und auf, der andere, und auf der anderen Seite, was ist so ein Trainingsinhalt, auf den du überhaupt keinen Bock hast, aber weißt, okay, das gehört einfach mit dazu? Da gibt es so einige Sachen, die ich jetzt aufzählen
1: kann. so die Top 3. <lacht> die Top 3 ist zum Beispiel so ein paar Krafttrainingsübungen, die ich überhaupt nicht leiden kann. Zum Beispiel steht bei mir Reverse Hyper ganz oben auf der Liste. Das ist diese Übung, wo man mit der Hüfte aufliegt und die Beine hinten so eingespannt sind, dass man halt den kompletten Beuger belasten kann ja. oder den unteren Rücken. Und das ist eine meiner Hassübungen schon immer, muss ich sagen. Dann zweiter Platz ist Kugelschocken, Rückwärtsschocken und sowas. Das ja. kann ich auch gar nicht ab. Und auf Platz drei sind Wickets, 100%. Also so kleine Hürden, wo wir so Frequenzzeug machen, sowas. Das, das ist auf jeden Fall das Schlimmste.
0: Wie, äh, wie oft steht das auf dem Plan?
1: Ähm, das steht nicht so oft auf, auf dem Plan. Zum Glück das ist auch nur immer am Anfang der Vorbereitung so ein bisschen über die... Ähm, Wickets zu machen. Ja. Ähm, Schocken haben wir irgendwann tatsächlich, weil ich mich immer aufgeregt habe, haben wir es rausgenommen aus dem Plan. Und ich mache jetzt Kettlebell Swing, also einfach mit so einer Kettlebell theoretisch die gleiche Bewegung. Das ist für mich persönlich besser, weil ich die auch besser auf den Beuger kriege und so. Die haben wir einfach ersetzt. Und Reverse Hyper, ja, die ist halt immer leider in meiner Vorbereitung drin, da komme ich leider nicht drum rum.
0: Und die, ähm magst du nicht, weil die so anstrengend ist äh, von der Kraft her oder weil der Puls da so hoch geht oder einfach, weil die, ja, weiß ich nicht, langweilig ist?
1: Ja, also, die ist extrem anstrengend. Also, die Übung, die soll ja, die geht ja zum größten Teil eigentlich auf den Beuger und auf den unteren Rücken. So, auf den Part, der halt in dem Fall dann schwächer ist, da merkt man es halt mehr. Und bei mir brennt der untere Rücken immer. Der brennt einfach so nach drei Wiederholungen und ich habe keine Lust mehr. Und es ist jedes Mal Schlimmer als beim letzten Mal, ich weiß nicht. Und wir machen das ja auch teilweise mit Abbinden, so ähm, den Muskel so abschnüren, Das halt wenig, dadurch kann man halt so, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber man kann halt ein bisschen das Gewicht simulieren, sag ich ja. mal. Das kommt für den Beuger stärker an, als es im Endeffekt ist, dadurch, dass es halt abgeschnürt ist. Und da fühlen sich meine Beine nach einem Durchgang an, als ob die jetzt absterben. Also ich habe kein Gefühl mehr gefühlt in den Beinen. Und das ist einfach so unangenehm. Und das machen wir immer bei Reverse Hyper. Deswegen habe ich diese Übung auch immer im Kopf, weil die mir überhaupt keinen okay. Spaß
0: macht. Dann kommen wir jetzt aber zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Ja, wahrscheinlich ein bisschen früher
1: richtig Leichtathletik zu machen und nicht so halbwegs, so halbherzig, so ein bisschen hier, ein bisschen da. Sondern einfach, ich hätte ich von Anfang an vielleicht direkt angefangen, Sprints äh, spezifisch zu trainieren, dann wäre ich jetzt vielleicht auch
0: schon weiter. Kevin, vielen Dank für dieses Interview. Gerne. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich habe euch in die Shownotes Links zum Thema Ankle Rocker sowie meine Interviews mit Dr. Tobias Alt gepackt. Kevin, dir wünsche ich weiterhin gute Besserung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.